0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Ich finde
1: ja, dass das eben Augmented Reality nicht die kleine Schwester ist von Virtual Reality, sondern Augmented Reality ist für bestimmte Use Cases einfach unschlagbar, nämlich immer dann und deshalb dieser Missing Link, wenn ich Dinge an einen Ort wiederbringen will. Ja, das ist einfach großartig.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. In der letzten Folge hatten wir ein richtig innovatives und digitales Thema. Ich durfte zwei sehr spannende Gäste begrüßen, Sarah und Raphael. Sarah befindet sich mittlerweile wieder in der Ausbildung und wird weiter feingeschliffen. Also stay tuned.
2: Ähm, noch vor, vor fünf bis zehn Jahren war die Diskussion JPEG oder Video, dann die letzten fünf Jahre war Video 16 zu 9, 1 zu 1 oder jetzt 9 zu 16. Und jetzt müssen wir die neue Diskussion führen. JPEG, Video und 2D, aber auch 3D-Elemente, weil die 3D-Elemente kannst du halt in verschiedensten Umfeldern und verschiedensten Features einbringen und kannst sie auch, wie anfangs erwähnt, nicht nur in Media, sondern auch On-Site nutzen. Das heißt, das müssen wir jetzt mitdenken. Weg von dieser klassischen 2D-Welt hin zur 3D-Welt.
0: Ich freue mich riesig, dass Raphael heute mit einem weiteren Innovationsthema in der Sendung ist. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich zu unserer heutigen Ausgabe Augmented Reality im Marketing. Warum jetzt? die große Welle da ist. Und der Titel verrät es. Augmented Reality, also die meistens durch Anwendung auf dem Smartphone erweiterte Realität, ist kein neues Thema. Die Herausforderung ist es, Anwendungen bereitzustellen, die den Konsumenten wirklich in den Mittelpunkt stellen. Wie weit wir bei dieser Entwicklung sind und was Gegenwart und Zukunft für uns bereithalten, besprechen meine beiden wunderbaren und hochkompetenten Gäste in der heutigen Folge. Ich begrüße herzlich Markus Feigl und Raphael Fix. Schön, dass ihr beide da seid. Moin.
2: Hi, grüß dich.
0: Hi. Und ähm, Markus ist ähm, neu bei uns im Podcast, von daher stelle ich dich sehr, sehr gerne kurz vor. Du bist Gründer und Geschäftsführer der digitalen Kreativagentur Synapsys Interactive. Und mit Synapsys hat Markus vor allem den Relaunch der zahlreichen Medienportale und Unternehmensplattform konzipiert und umgesetzt. Beispiele hier Gala.de, Brigitte.de und Geo.de. Seine Mission ist es, durch die Verbindung von Technologie und Kreation, seine Mission, durch die Verbindung von Technologie und Kreation, die neuen digitalen Möglichkeiten für Marketing und Vertrieb von Unternehmen zu erschließen. Seit 2019 verstärkt mit Mixed Reality, vor allem Augmented Reality mit dem Smartphone. Dafür hat Markus Augmentify.me gegründet, eine Plattform zur Ausspielung von Augmented-Reality-Inhalten. Also super, super spannend. Ich glaube, du kannst uns richtig, richtig viel wertvollen Input ähm, liefern. Und das Beste ist, Markus lebt in Münster, was nach Düsseldorf in meinen Augen die schönste Stadt Deutschlands ist. Von daher nochmal herzlich willkommen, lieber Markus. Servus. Servus. Du hast uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. Und zwar sagt das, augmented reality ist der missing link, um den Mehrwert von Daten, künstlicher Intelligenz und lokalen Angeboten ins Hier und Jetzt zu bringen. Das Smartphone ist das Medium, welches die Skalierung möglich machen wird. Ich denke mal, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Sehr schön, schön, dass du da bist. Und unser zweiter Gast ist, ist ja gar kein neuer mehr, Raphael Fix bei uns äh, Senior Project Manager, digitale Innovationen in der Omnicom Media Group und ja, aus der letzten Folge noch sehr präsent. Schön, dass du wieder da bist, lieber Raphael und herzlich willkommen. Ja, schön, dass
2: ich wieder da sein darf.
0: Genau und dein Limonadenrezept ihr habt heute beide sehr, sehr lange Limonadenrezepte ausgewählt. Ähm, das müssen wir beim nächsten Mal wieder knackiger machen, sonst äh, rühre ich mir hier noch einen Wolf. Aber dein Limonadenrezept Erst echte Disruption zeigt uns, was alles möglich gewesen wäre. Corona und Lockdowns brachten Disruption nicht nur im Marketing und beförderten Augmented Reality auf ein ganz neues Level der Produktivität. Also nochmal herzlich willkommen und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit euch. Danke dir. Der Titel sagt es ja schon. Ähm, eure These ist es, dass jetzt die große Welle da ist. Warum, glaubt ihr, ist die Zeit spätestens jetzt reif? für Augmented Reality und wirklich skalierbare Anwendungen.
2: Ja, also vielleicht kann ich da äh, mal starten. Also wenn man sich das aus, aus, aus meiner Sicht anguckt und wir gucken ja bei Innovationen immer gerne auf, auf so was wie ein Gartner Hype Circle, dann sieht man, wo Augmented Reality herkommt und welche Entwicklung das schon in sich hat. Ne? Augmented Reality ist schon Ende der 90er entstanden und hatte wirklich einen super Hype damals. Ne? ging Bis in die 2010er wurde es wirklich hochgetrieben. die Erwartungen waren wirklich überzogen und das zeigt sich beispielsweise daran an den Google Lenses. Die wurden damals 2010 etwa gegründet mit der Erwartung, das ist jetzt das neue Ding, das ist das Device, das wir nutzen werden, um Augmented Reality zu erleben und nur drei Jahre später, vier Jahre später stellte Google das Projekt wieder ein und war auf dem Boden der Tatsachen angekommen, das ist noch nicht so weit. Ne? Die, die Technik, die, die Konsumenten sind noch nicht dafür bereit, für diese Art des äh, Devices, für diese Art der Experience mit Augmented Reality. Und wenn man sich jetzt wieder die Frage dann stellt, ja, wann ist denn diese Welle wirklich gekommen? Und das zeigt sich ganz klar so ab 2015, 2016. Da kam eine Firma, Niantic, äh, mit mit einem Produkt um die Ecke. Äh, das nannte sich Pokémon Go. Und äh, ich glaube, das kennen alle und Pokémon Go ist äh, einfach eine, eine Disruption in einem, einem Feature, ne? Geocaching. Äh, davor äh, machten es ein paar Leute, plötzlich machten es Millionen Leute ähm, und sagte wirklich hier mal die Funktion von Augmented Reality spielerisch, einfach und äh, auch direkt möglich technologisch über jedes Device. Jeder hatte in seiner Hosentasche das Smartphone, das genau, das einfach spielerisch umsetzen konnte. Das heißt, ab 2016 waren wirklich dann schon Cases da mit Pokémon wo man wusste, ah, so kann AR gespielt werden, die Technik ist da und erst dann kam nochmal eine ganz neue Welle und die nehmen wir jetzt gerade auf, die ist immer größer geworden. Facebook ist gestartet mit Spark AR in den 2018ern und dann 2020, wie auch mein Limonadenrezept am Anfang gesagt, kam die, die echte Disruption ne? mit Corona, Lockdowns, äh, es gab äh, geschlossene Geschäfte und plötzlich mussten einfach Marketer umdenken mussten überlegen, wie kriege ich denn trotzdem mein Produkt, meine Marke, präsentiert, auch wenn Konsumenten nicht mehr zu mir in den Store kommen können. Und da hat wirklich 2020, 2021 Augment Naturalty ganz neue Felder äh, eröffnet. Und äh, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung für dich, Markus. Da, da, da kamen wirklich super spannende Entwicklungen und Cases zustande, die weit weg waren plötzlich von dem spielerischen Pokémon hin zu wirklich einer Produktivität.
1: Ja, also wir merken das. es war am Anfang, wie so oft, wenn eine Disruption passiert, passiert die an den leichteren Themen. Also bei Spark und Snap waren das halt Facefilter, wo einfach dann ähm, ja, die halt witzig waren, die Spaß gemacht haben, weil das ist das Erste ist, was geht. Und wir merken aber, wie sich auch bei Spark also bei Facebook, bei Meta und aber auch bei Snapchat einiges dreht in diesem Ganzen, also vorher, es, es kommen immer mehr Produkte ins Spiel, es werden immer mehr Dinge angezeigt, Das werden, ich habe bei Snapchat jetzt gesehen, als, als nächstes machen die eine Erste-Hilfe-Kurs, oder zumindest Teile davon in Augmented Reality, das heißt, es wird eigentlich immer nützlicher, weil die Leute auch bereit sind, das nicht nur als kleine Bespaßung zu sehen, sondern weil die eben auch das als Entertainment, nicht nur als Entertainment, sondern als Edutainment sehen, bestimmte Dinge darzustellen und ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere Cases in in der Industrie. Raphael hat natürlich da ganz stark die Marketingbrille, aber witzigerweise, die Industrie war fast für diese, ich nenne das jetzt mal ernsteren Anwendungen, war die bei uns ein Vorreiter, weil die ein großes Problem hatten, dass die Messe wegfällt und sie aber ihre Produkte zeigen wollten. Das heißt, die hatten im B2B-Bereich fast noch mehr Need, Augmented Reality einzusetzen und da haben wir eigentlich die ersten Cases mit mehreren Produkten ausgerollt, die dann halt eine hybride Messe bereichert haben oder ein Sales-Gespräch, was über, über Teams lief und in dem ein QR-Code gezeigt wurde und man endlich wieder Produkte, Produktvarianten sehen konnte.
2: Ja, ja, das zeigt sich ja wirklich dann auch da gerade, Corona hat wirklich ein Problemfeld äh, da ge gebracht und die Lösung war hier unter anderem auch äh, Augmented Reality. Ne? Sowohl B2B als auch im b 2 c und das zeigt sich auch äh, auch in Studien zum Beispiel. Ne? Es gab die Bitkom-Studie äh, 2021, die hat so befragt, ne, welche Inhalte haben die Deutschen in Augmented Reality bereits genutzt. Und da ist Platz 1 ganz klar und auch bekannt, ne? Computer- und Videospiele. Platz zwei klar, Facefilter, ähm, auch äh, ja, bekannt. Aber dann wurde es spannend, ne? 2021, was nutzt man als Drittes? Und äh, die Schulen waren geschlossen, ähm, die Universitäten waren geschlossen und was wurde mit 31 Prozent daher genannt? Es waren äh, Bildungs- und Lernprojekte und das ist natürlich, natürlich super spannend und auch wieder um den Punkt aufzuwerfen, den du gerade erwähnt hast, auch so Bereiche wie Medizin, dass man wirklich in 3D äh, ja so eine, eine OP mal durchspielen kann oder verschiedene ja, Lernstoffe, wie sieht ein Mensch in 3D wirklich aus, auch innerlich? Das hat wirklich äh, Augmented Reality nochmal gezeigt. Es wurden ganz neue Möglichkeiten, die Kreation wurde viel, viel besser. Und äh, das zeigt sich natürlich anhand dieser Antwort, dass wirklich 31 Prozent der Befragten sagen, ja, Bildungs- und Lernprojekte ist das, was ich mit Augmented Reality mache. Oder auch irgendwie der der vierte Punkt, äh, Wohn- und äh, Häuserplanung. Das heißt auch auch Produkte, ne, wie alle Einrichtungsgegenstände. Äh, auch die Frage an dich zum Beispiel, Benny, ne, wenn ich dich jetzt frage, 50 Zoll Fernseher, ist der zu groß oder zu klein? kannst du das eigentlich nicht direkt beantworten, aber in augmented reality wäre das äh, zu klein ein mögliches Feature
0: absolut, ne und sehen sich vorzustellen in in dieser 3D-Umgebung der, der eigenen äh, vier Wände ist natürlich super spannend und was ihr sagt diese Anwendungsfälle, die werden ja maßgeblich getrieben durch die durch den technologischen Fortschritt und ihr habt das eben so mit mit Mesh und mit äh, was was Facebook macht und alles mal so sehr schnell ja aufgezählt, aber was steckt denn dahinter eigentlich also welche technologischen Entwicklungen führen dazu, dass das immer mehr ähm, wegkommt von dem, ja von dem, ich mache in Snapchat vielleicht ein schönes, lustiges Gesicht ähm, hin zu Anwendungsfällen, die ja aus über ein Gimmick hinausgehen.
1: Wenn ich kurz, äh, Raphael, ne? also es geht ja eigentlich darum um eine Technik, die im Smartphone verbaut ist. Also Tim Cook ist ja ein totaler Fan von Augmented Reality. Das heißt, der featuret das bei sich, weil sie auch sehen, dass das ähm, ihr Gerät unfassbar aufwertet, wenn sie in so einem Zukunftsszenario eigentlich einen wichtigen Meilenstein, nämlich das Tor äh, stellen und ähm, und ich glaube, äh, dass das ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass äh, die die Smartphones das Ding erstmal skalierbar machen, weil Oculus, zum Beispiel Oculus Quest ist, glaube ich, schon verbreitet, gefühlt bei mir im Bekanntenkreis ja, wenn wir aber auch mal auf die Straße gehen oder wenn ich mal das mit zur Familie nehme Weihnachten, dann merke ich, wie, wie da noch viel Erklärungsbedarf ist und das ist eigentlich schon ein einfaches Produkt. Das heißt, ähm, wir glauben bei Synapsys und Augmentify eben dran, dass das Smartphone eine wirklich vielleicht nur eine Brücken-, aber eine wichtige Brückentechnologie ist, um überhaupt mal reinzukommen in das Thema. Und weil es so viel schon mitbringt. Ich habe schon eine Netzwerkanbindung. Ich habe äh, eine super Kamera da drin, mit der ich sozusagen ähm, ja, den, den AR-Anker, können wir nachher gerne drauf eingehen, was das ist, den AR-Anker findet. Und ich, ich kann es ganz einfach benutzen, weil ich es den ganzen Tag eigentlich mache. Also im, im, äh, ne, wenn ich jetzt meine 4 jährige Tochter denke, dann eigentlich 25 Stunden am Tag. Und von dem her denke ich mir, wir haben halt jetzt auf einmal, treffen viele Dinge aufeinander, die vorher nur mit Zusatzhardware wie Google Glass, mit Datenschutzproblemen und anderen behaftet waren, was sich jetzt eigentlich ähm, relativ einfacher darstellt, loszulegen. Und das ist, glaube ich, äh, Raphael fürs Marketing halt unfassbar wichtig, dass ich äh, keine, keine Geräte kaufen muss, keine großen Downloads habe und ähnliche Dinge.
2: Ja, total. Also das äh, merken wir auch. Und äh, da haben wir auch gemeinsam an Produkten schon gearbeitet und auch äh, mit unseren Kunden so, schon umgesetzt, weil wir einfach schon jetzt sehen, dass äh, die Smartphones, insbesondere die Smartphones der letzten fünf Jahre und natürlich alle, die jetzt aktuell auf den Markt kommen, diese Technologie haben und damit einfach ready sind to use. Das heißt, die, wir können die Welle mitsurfen, weil jeder hat einfach die Technologie in seiner Hosentasche, in ihrer Hosentasche und kann das nutzen. Und da, da, das, das empfehlen wir auch immer allen Kunden und sagen, hey, dass das, äh, die Technik ist einfach keine Hürde mehr. Jeder Und jeder hat das in seiner Hosentasche. Tasche. Das Smartphone ist, wie gesagt, der Enabler. Dazu gibt es auch eine Studie schon aus den 2017 oder äh, 2018 Jahren, äh, da hat die Leute das schon äh, vorhergesagt, ne, dass das Smartphone wird es einfach Augmented Reality nochmal auf eine ganz neue Stufe heben. Damals wusste man noch nicht, was 2020 kommen wird mit Corona, aber zeigt zeigte natürlich dann, ja, es ist es. Ne? Man kann wirklich damit alles äh, technologisch direkt umsetzen, ohne dass man eine App braucht, weil man kann einfach mit der Technik Browser AR oder Web AR direkt äh, in die Augmented Reality Welt springen und direkt die Experience am Handy sehen, seine eigene Welt erweitern. Ähm, das macht natürlich super sinnvoll.
1: Und es gibt, wenn ich das wenn ich das anfügen kann, es gibt zwei, zwei Bewegungen. Die eine ist das, was Raphael jetzt sagt, nämlich das Ready-to-Use. Wir haben mehrere Projekte im Shop-Bereich, weil die halt einfach sagen, Möbel und Einrichtungen. Ja, es ist halt super, wenn ich, wenn ich aus dem Shop direkt das Ding schon mal bei mir angucken kann und dann geht es eben auch um Themen wie Retouren. Oder Rücksendungen, die man vermeiden möchte. Und natürlich aber auch um eine Emotionalisierung von einem Ver Verkaufsvorgang, der, ich, ne, ich, ich, ich finde ja Amazon super, aber so sexy äh, das Produkt präsentieren, kann man da drin eigentlich kaum. Das heißt also, da nochmal sozusagen ein Add-on zu machen, das ist wichtig. Das ist die eine Stelle. Die andere ist zum Beispiel, L'Oreal hat, glaube ich, schon vor drei Jahren Modiface äh, akquiriert. Das war eigentlich der führende Hersteller in, in, diesem, in diesem ganzen skin Bereich und hat mit denen, und ich, ich war da glaube ich 2019, Mitte 2019 auf dem Marketingtag hat das der, der damalige CRM-Chef, ne, ist ja auch schon mal wichtig, der CRM-Chef hat gesagt, das ist unser Zugang zu unseren Kunden. Dass wir, dass wir Apps bauen, um direkt an die dran zu kommen, wenn die ein Problem haben, wenn die was sehen wollen, dass die gar nicht lange in irgendwelche Internetseiten gehen müssen, sondern dass sie das in der Tasche haben, um eine neue, um ein neues Produkt, wo, das wir ihnen schicken, auszuprobieren oder um zum Beispiel äh, auch im kosmetischen Bereich zu gucken, ob, ob Hautunreinheiten, was man dagegen machen kann und dann gibt es da eben einen Analyselayer der da drauf führt. Wir werden ja nachher nochmal über KI oder Artificial Intelligence sprechen. Da kommt so vieles gerade zusammen, das ist eigentlich total spannend.
2: Ja, ja. Auch gerade dieser, dieser Case, den auch die Vichy jetzt umgesetzt hat oder auch damals schon umgesetzt hat, zeigt ja auch, ne, es geht weg von dieser Spielerei, von dem Gimmick, ne, dass ich einfach nur mir Hasenohren äh, mal anwerf, sondern wirklich mal äh, meinen mein Hauttyp scannen kann und auch mit äh, bestimmten Produkten, hier in dem Fall von L'Oreal von von Vichy kombinieren kann und direkt auch den ganzen Kaufprozess, äh, Fragen des Konsumenten oder der Konsumentin direkt klären kann. Das, das löst alles hier wirklich der Mix aus Augmented Reality, aber auch ein bisschen schon hier die KI mit dabei, die das ein bisschen analysiert. Das heißt, hier sagt, zeigt sich auch, es geht noch viel, viel weiter, als einfach nur ein Produkt in 3D zu platzieren, sondern Augmented Reality zeigt einfach schon, vorhandene Produkte kannst du auch noch mal erweitern mit Features, wie dich selbst, als auch irgendwelche vorhandenen Objekte.
0: Jetzt klingt das so, als hättet ihr wirklich schon vieles gesehen, viele Anwendungsbeispiele auch erlebt. Jetzt waren das eine Marke L'Oreal oder oder Technikprodukte, also größere Firmen. Wie ist denn wie ist denn so der Prozess, um zusammen mit einem mit einer Marke, einem Kunden solch ein solch eine Augmented Reality Idee umzusetzen? Ist das ist das sowas, was man aus dem Finger schnippt oder wie geht ihr davor? vor? Und wie habt ihr die Kunden so weit gekriegt, dass die Lust haben, sowas auch mal auszuprobieren? Also ähm,
1: vorher, also bevor das alles kommt, war bei uns, wir mussten mal überlegen, wenn 3D-Objekte kommen und über 3D sollten wir gleich nochmal gesondert sprechen, wenn 3D-Objekte kommen, dann müssen wir die erstmal optimieren dafür. Also in der 3D-Welt, in der, 3D der Erzeugerwelt sozusagen von 3D-Objekten spricht man von einer Pipeline. Das heißt, du, du suchst dir deine Programme raus und packst immer, wenn das und das passiert, dann nimmst du erst dieses Programm, dann dieses Programm und dann das nächste. Das ist ganz wichtig, dass man sich das erarbeitet, weil was nachher rauskommen muss, das ist eine... Eine Qualität an Daten, die nicht nur optisch ist, sondern die eben auch optimiert ist daraus, dass die Handy keine Taschenwärmer werden oder handwärmer werden, sondern dass die auch im Akku noch ein bisschen durchhalten, wenn du Augmented Reality machst. So, wenn das, ne, also das musst du als, als Unternehmen erstmal äh, darstellen und, und da sehe ich auch ähm, in Zukunft viel Forschungsbedarf in diesem 3W, aber vielleicht eher nachher, sondern jetzt geht es erstmal darum, wenn du zu einem Kunden gehst oder der kommt auf dich zu mit einer, mit einer Idee. Dann gibt es das, was Raphael und ich ganz gut kennen. Es gibt den Reality, also den, den Mehrwert-Check. Ähm, weil es weil nutzt ja nichts, dass du irgendwas in AR machst, sondern es muss ein Mehrwert sein. Auf der anderen Seite nämlich beim Nutzer, damit er das einmal, zweimal und vielleicht auch dreimal macht. Sonst gefällt es vielleicht uns allen. Aber es wird kein Erfolg. Und äh, wir müssen ja, wenn wir Marketing machen, immer gucken, dass am Schluss irgendeine KPI, die den die den Advertiser oder den den Marketier dazu bringt, das Ding nochmal zu machen im besten Fall. Von dem her schauen wir erstmal, dass der Mehrwert stimmt und dass das eingesetzte Kapital, was er hat, dass das natürlich sich dann auch rentiert, weil er entweder emotionalere Kunden hat, weil er seinen sein, sein äh, Kontakt auch im digitalen Bereich mehr zum Erlebnis gedreht hat. All das sind die Dinge. Das ist der erste Punkt, ne? zu, zu schauen mit unserer Erfahrung auch, nicht nur, wie kriegen wir das ins Spiel, wie, wie kriegen wir das sauber gemacht, sondern auch, was was haben die Kunden davon. Das ist zum Beispiel bei, einem Shop, bei einer Shop-Anwendung relativ einfach. Die wollen einfach das Produkt bei sich zu Hause in Originalgröße hinstellen. Das ist easy und das ist auch ein Mehrwert, den brauchen wir nicht lange erklären. Wir haben aber andere Sachen aus der Unterhaltungsindustrie, wo man einfach mal gucken muss, wann, wenn wir Dinge arrangieren, wenn wir sie animieren, Wann machen die denn so viel Spaß, dass sie zum Beispiel geteilt werden und welche Plattform nimmt man dafür? Das heißt, dass nach diesem Mehrwert sucht man dann die, die, ja, den Ausspielort an und überlegt sich aus und überlegt sich, wie das alles weitergehen kann. Und dann fängt man an und dann fängt die eher technische und kreative Arbeit an.
2: Ja, und da, da merken wir auch, also gerade in den Gesprächen mit, mit unseren Kunden direkt, dass wir da auch auch umdenken müssen als Agentur, dass wir nicht nur in einer Kampagne denken und vor allem auch nicht nur in einer Gattung oder in einem Kanal, gerade wenn wir jetzt Augmented Reality nehmen, ähm, dass wir nicht nur wirklich den einen Flight haben, sondern sagen, hey, wenn du einmal diese Kreation hast, dann ist es quasi auch ein Media-Feature, aber es ist auch ein Feature on-site. Es ist auch ein Feature für deine App. So, Das heißt, wir denken nicht nur immer in klassischen Medien denkweisen Das heißt, wir müssen hier ein bisschen neu rangehen. Es ist eine neue Art, es ist, sich, es ist kein statisches Bild, es ist kein Video, es ist kein Audioprodukt, sondern es ist ein erlebbares 3D-Element und das kann auf allen ähm, Projektschritten beim Kunden sinnvoll sein, sowohl in der Kampagne als auch On-Site, als auch ja in allen möglichen anderen äh, Erlebnissen. Selbst äh, offline kann das natürlich dann die Erweiterung von Augmented Reality hier im Store oder in dem Printmagazin sinnvoll sein.
0: 3D, Markus, du hast es gerade auch nochmal gesagt, dass dass wir das auch ganz gerne mal ein bisschen vertiefen können. Ähm, wenn ich mir jetzt in, in, in so ein Marketing reinversetze, ähm, könnte ich mir vorstellen, Mensch, noch ein neues Werbeformat, Werbeform, worum ich mich kümmern muss, was vielleicht Geld kostet. Wie, wie schätzt du das ein? Wie beruhigst du mich, damit ich äh, da äh, Lust habe, diesen Schritt mal zu gehen und das auszuprobieren?
1: Also erstmal würde ich dich, wenn du noch keine 3D-Daten hast, würde ich dich beruhigen und dir sagen, wir kriegen das hin. Es gibt 3D-Scanner, die funktionieren gut. Und mit denen kann man das machen und es gibt erfreulicherweise bei immer mehr Produkten auch CAD-Daten, die man umwandeln kann. Ja, Also da brauchst du eben so eine Pipeline, dann kommt jetzt vorne die CAD-Daten rein und nach relativ kurzer Zeit und eben auch mit einem überschaubaren äh, Kostenaufwand äh, bekommen wir dann halt auch ein gutes, ein gutes Produkt in 3D raus. Und dann würde ich dir vielleicht den Weg weisen und sagen, in Zukunft... Weil die Großen, also wenn wir jetzt einen Otto sehen oder wenn wir auch einen Ikea sehen, die rendern eigentlich immer mehr schon quasi ihre Kataloge und lassen sie nicht mehr vom Fotografen produzieren und das macht auch Sinn. Weil wenn du so ein Produkt hast, sagen wir mal, mit mit wenig Varianten wie so ein Soda Stream zum Beispiel, dann kannst du das natürlich perfekt in 3D auch äh, quasi freigestellt äh, in jedem Winkel, den du brauchst oder den ein, ein, ein Retailer braucht, kannst du ihm das zur Verfügung stellen. Ich glaube deshalb, dass der Trend sowieso dazu geht, dass die meisten Produkte irgendwann in absehbarer Zeit sowieso in 3D äh, vorrätig sind, weil man eben kein ja nicht mehr diese riesen Studio Geschichten hat sondern man wird die einfach in 3D haben und wir werden unser Job wird dann sein für Augmented Reality die zu optimieren so wie vorhin beschrieben mit einer Pipeline
0: Naja, jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ja jetzt bin ich ja schon soweit beruhigt dass das klingt gut und und du ne du sagst ja auch Mensch das das klingt auch sehr skalierbar weiß nicht Raphael wie, wie siehst du das bei den Erfahrungen deiner deiner Projekte war das so easy ähm
2: ja, easy würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. <lacht> es ist äh, herausfordernd, aber man merkt, man man stößt auch jetzt wirklich auf offene Ohren nach und nach, weil man hat wirklich auch merkt, äh, es gibt neue Use Cases, ähm, die allen zeigen, ah, es ist total sinnvoll. Und ich glaube, erst vor, vor ein paar Tagen, wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, sind es ein, zwei Wochen, ähm, kam Hungdouble jetzt auch mit ihrem Case raus, ne, die die das Problem haben, dass die junge Zielgruppe nicht mehr in den äh, Buchladen vor Ort geht und die haben sich jetzt hier dazu entschieden, auch einfach mit spielerischen Elementen, mit spielerischen 3D-Elementen, mit Gamification diese Zielgruppe zurück in die Buchhandlung zu bekommen, um einerseits die Zielgruppe wieder vor Ort zu haben, aber auch halt wirklich nicht zu langweilen. Ne? Nicht mit den be bestehenden Featuren und äh, Möglichkeiten, dass, dass sie einfach direkt wieder die Bücher ausleihen können, sondern sie können direkt hier spielerisch reingehen. Und das, glaube ich, dass das zeigt, ah, es gibt einfach ein Umdenken jetzt in Branchen, wo wir vor fünf Jahren noch gesagt hätten, nie im Leben kommen die äh, auf Augmented Reality, sondern da zeigt sich jetzt, hey, das ist ein Feature, das bringt dich weiter. Das ist auch das, was Markus angesprochen hat. Äh, wenn wir jetzt aber auch in, vielleicht in Möbelgeschäfte denken oder in Elektrogeschäften, dass man jetzt nicht mehr alle Möbelstücke in allen Farben äh, vor Ort hat, sondern hier wirklich auch sagt, hey, das ist der Produktkatalog, hier hast du ein Exemplar und die anderen äh, 50 Exemplare zeigen wir dir hier in 3D.
1: Genau. Das finde ich, das finde ich ganz wichtig. Es gibt nicht, nicht nur die Situation, dass wir das Off-Store benutzen, sondern es gibt halt auch ganz viele In-Store-Möglichkeiten, ja, weil kein, kein, kein Saturn kann einen Fernseher in allen Größen und in allen in allen Farben da haben. Und ich, ich glaube, dieses Entweder-oder, äh, das, das wird es gar nicht geben, sondern es wird schlaue Konzepte geben, wie du In-Store eine Produktvielfalt äh, äh, quasi darstellen kannst und die dann eben zu Hause, ne, dann, dann hast du zum Beispiel auf einer Couch schon mal gesessen und dann weißt du, wie dieses Gefühl ist und dann nimmst du dir zu Hause aber deine Farbvariante mit und packst sie dir ins Wohnzimmer und hast dann auch die Visualität, die du eben vor Ort eigentlich in keinem Möbelgeschäft abbilden kannst.
0: Ist das dein Missing Link? Ja, genau.
1: Für mhm. mich ist wirklich das, das Augmented Reality, das war für mich, also wenn ich kurz, was mich dahin getriggert hat, ja. Ich bin, wir haben ja viele Ads gebaut früher und machen das immer noch. Aber das Handy wurde da nicht unbedingt zum Spaßbringer, wenn du ein Experience und ein, ein ähm, wie soll ich das sagen, wenn du ein Mensch bist, der 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 gerne auch mal groß denkt. Ja? also Es wurde alles immer kleiner, die Leute waren immer mehr genervt, wenn die Ads zu groß waren und für so einen visuellen Mensch wie mich war das mit Augmented Duality die erste Kampagne, die wir für Spark gemacht haben. Das war so ein Aha-Erlebnis, nämlich das ist absolut native Handy. Das kann es ohne Handy gar nicht geben. Und es lädt den Nutzer wieder ein und so, 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 so Kreative und als, als, als die würde ich mich trotz allem noch bezeichnen. Die haben natürlich auch unheimlich Bock, Leute zu begeistern und so einen Wow-Effekt mal sich abzuholen. Ähm, das heißt, für mich ist da eine Tür aufgegangen. Und die ist auch nicht wieder zu, sondern die, die geht eigentlich immer weiter auf. Ja, hinter diesem Handy ist eine ganze Welt. Und das ist wirklich, ähm, ja, das macht mir und dem Team unheimlich Spaß, die zu entdecken und dann eben auch nutzbar zu machen fürs Marketing. Deshalb sind wir eben beim Smartphone gelandet.
0: habe ich noch eine Frage, weil du es gerade so schön, äh, ja, wirklich bildlich dargestellt hast. Ne? Da geht die Tür auf. Jetzt bin ich wieder der Marketier und denke, Mensch, muss ich jetzt schon mal ähm, mit dem mit Anwendung für das Smartphone ähm, starten, damit meine Konsumenten sich daran gewöhnen, dass ich das anbiete als Marke, damit ich, wenn ich dann weiter durch die Tür gehe, immer weiter, immer weiter den Anschluss nicht verpasse und später auch Anwendungen auf anderen Devices ähm, anbieten kann, die mein Konsument dann schon viel besser gelernt hat. Wie würdet ihr das einschätzen? Also ich, ich, ich würde sagen, also klar sage ich ja. Und ich, ich sage
1: aber auch warum. Ja, also das ist, ähm, ich, ich habe am Schluss meiner Präsentation im Augenblick immer so ein Bild, das ist so eine Welle. Ja, und, und und links schwimmen die Leute noch und warten auf die Welle, machen die ja immer, und rechts surfen schon die Ersten. Und ich sage immer, das ist eigentlich alles ein Prozess, Es kommt wieder die nächste Welle, vielleicht ist sie größer, vielleicht ist sie kleiner. Das heißt, dieses Anfangen, ja ist total wichtig weil es auch eine Firma in diese Bereiche bringt das ist ja wie mit allen Dingen wo eine Firma was Neues macht Raphael und ich wir, wir vergleichen das immer so ein bisschen mit ja wie war es denn früher mit Video ja es gab immer den Fernsehspot Punkt und den konntest du vielleicht noch kroppen damit der irgendwie quadratisch wurde damit du den irgendwo Social ausspielen kannst das war's heute kriegen wir Sets angeliefert wenn wir wenn wir eine Kampagne machen da ist halt alles perfekt ja die sind teilweise sogar schon geschootet für in Social Media oder für den anderen Einsatz oder mit mehreren Kameraeinstellungen und so weiter, weil die Leute halt wissen, ja, wir brauchen das, wenn wir da wirken wollen. Und ich glaube, dass es für Unternehmen unfassbar wichtig ist, nicht zu warten, bis 25 Leute in der Studie bewiesen haben, dass es geht, sondern dass man manchmal auch so ein Thema mit seiner Company und vielleicht mit dem Dienstleister und einer Mediaagentur entwickeln muss, um dann wirklich parat zu stehen, wenn das Ding wirklich losrennt.
2: Ja, das merken wir auch äh, im gemeinsamen Dialog mit unseren Kunden, dass man sagen, hey, äh, noch vor, vor fünf bis zehn Jahren war die Diskussion JPEG oder Video. Dann die letzten fünf Jahre war Video 16 zu 9, 1 zu 1 oder jetzt 9 zu 16. Und jetzt müssen wir die neue Diskussion führen. JPEG, Video und 2D, aber auch 3D-Elemente. Weil die 3D-Elemente kannst du halt in verschiedensten Umfeldern und verschiedensten Features einbringen und kannst die auch, wie anfangs erwähnt, nicht nur in Media, sondern auch On-Site nutzen. Das heißt, das müssen wir jetzt mitdenken. Weg von dieser klassischen 2D-Welt hin zur 3D-Welt.
0: Und das heißt dann also auch, dass ich in der nahen Zukunft nicht mehr um die also umherkomme wie ein Oculus oder sonstige, damit ich da als Konsument noch besser eintauchen kann? Oder...
1: Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Also die Device-Frage, die wird uns noch lange begleiten bei dem ganzen Thema, weil es ja noch nicht aus, also jetzt, es ist noch nicht fertig. Also die, 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 Face, die Metas, die bringen jetzt auch diese kleine mit Ray-Ban, die kleine Brille, um halt noch eher im kommunikativen Bereich zu sein. Das heißt, ich glaube, was auch da wird es kein Entweder-Oder geben, sondern ich glaube, wir werden immer noch eine, Zeit, eine lange, eine längere Zeit erleben, wo das Smartphone die wichtigste Verbindung um Augmented oder die wichtigste Voraussetzung für Augmented Reality ist. Aber wir werden immer mehr Leute haben, die Geschmack finden. Ich weiß noch, ich, ich glaube, das war 2018, als, als auf einmal Weihnachten alle Leute die PlayStation VR haben wollten. Ich leider auch. Und das war tatsächlich in dem Saturn, äh, nicht, weil war Mediamarkt, da gab es keine mehr. Ja, und die, die Verkäufer haben mich total verständnislos angeguckt und haben gesagt, warum? Das Ding liegt da schon eine Weile. Ja, Das heißt, irgendwann passiert immer irgendetwas. Und das, so kann es eben auch sein. Ich meine, Meta ähm, featuret und, und, und äh, pusht das Thema ja ganz gewaltig. Ähm, äh, will natürlich auch, dass, dass die Devices da rausgehen, weil jedes Device ist ein gate und das wollen die natürlich besetzen. Ich glaube nur, wenn wir jetzt über so spontane Geschichten reden, ich kriege auf dem Handy so eine Idee, Mensch, hier an diesem Ort könntest du Folgendes in AR machen, dann glaube ich wirklich, wird das Handy immer noch das beste Medium bleiben, weil es halt einfach da ist und weil auch die Message
2: dort ausgespielt wird. Ja, aber ich glaube... Das, das ist auch so das Stichwort für, für das, was gerade so Niantic macht. Ich sehe schon bei Markus Leuchten direkt schon die Augen, wenn ich die, die Company noch wieder erwähne, das sind die die Pokémon-Go-Gründer. Und was die halt sagen, und auch mal das Zitat von den Zyklau, ne, die bringen, Augmented Reality bringt nämlich diese ganze Diskussion Metaverse, das heißt Augmented Reality bringt das Metaverse in die reale Welt und nicht in die virtuelle Welt. Das heißt, wenn wir jetzt immer über Metaverse, Metaversen reden, fällt oft immer vor, Fallen die Welten wie Decentraland etc., indem man wirklich in eine virtuelle, virtuelle Welt eintaucht. Aber wenn man sich mal das umdreht und sagt, augmented reality bringt diese virtuelle Welt oder das Metaverse zu dir in die reale Welt. Und du kannst öffentliche Plätze, du könntest jetzt durch Salzburg laufen, am Mozartplatz und äh, die Mozart-Statue zum Leben erwecken mit mit deinem Smartphone, mit einer Augmented Reality-Funktion. Du kannst durch New York laufen und plötzlich kommt äh, Marvel und äh, Hulk äh, vorbeigelaufen. Das heißt, du kannst verschiedene Elemente spielen lassen. Du kannst an Times Square die ganzen Screens mit Augmented Reality in deinem Handy überblenden lassen. mit einem Also es gibt unendlich viele Ideen, die plötzlich da entstehen. Und ich glaube, Niantic mit 8Wall hat da jetzt vor kurzem wirklich einen, einen Meilenstein in Rollen gebracht, der erstmal das Smartphone als Technologie äh, etabliert hat, die noch ein bisschen da bleibt, bevor vielleicht noch andere Devices dazu kommen.
1: Ja, meine Augen leuchten vor allem deshalb. Ähm, also Eightwall ist, haben, haben die ja nur gekauft. Das haben die ja nicht erfunden, aber das zeigt eine Richtung, wo die hin wollen. Was die aber gemacht haben und dafür, dafür leuchten meine Augen, die haben es eigentlich oder versprechen es möglich zu machen, dass ich an jeder Stelle dieser Welt, ohne dass ich einen QR-Code dafür bemühen muss oder eine Geolokation irgendwo hinschicken muss, dass sie wissen, wo ich bin und dass sie mir da eine entsprechend passende Experience ausspielen können, was natürlich ja unfassbar großartig ist wenn du ähm, ja, wenn du eine Store Kette hast ähm, oder wenn du zum Beispiel auch nur eine Abstimmung machen willst in jeder Stadt auf dem Marktplatz wo du sagen willst ähm, ähm, hier du hast jetzt so und so viel so und so viel backskisten wurden in Münster verkauft das ist euer Dschungel den ihr euch hier gebaut habt das heißt diese Verknüpfung quasi von von einer Augmented Reality Experience an einen Ort, ja, wo alle den sehen können und wo sie alle dran, ich sage jetzt nicht arbeiten, aber wo sie den alle spüren können. Das finde ich wirklich von der User-Experience unfassbar spannend was wir da machen können. Und das hat ja Pokémon Go auch gezeigt. Warum gab es überall diese Portale? Warum sind die Leute zu Tausenden in den Münsteraner Zoo gegangen und haben das ganze, das ganze ähm, ähm, Handy-Thema abgeschossen, weil sie tatsächlich alle diesen Ort angekündigt bekommen haben und dahin gepilgert sind und sich es natürlich auch selber erleben wollten? Ja, Also das ist halt wirklich äh, super, super spannend und, und deshalb meine These, die, die Raphael natürlich kennt, ähm, ich finde ja, dass, dass eben Augmented Reality nicht die kleine Schwester ist von Virtual Reality, sondern Augmented Reality ist für bestimmte Use Cases einfach unschlagbar, nämlich immer dann und deshalb dieser Missing Link, wenn ich Dinge an einen Ort wiederbringen will. Ja, das ist einfach großartig.
2: Macht auch diese, diese diese Lücke, ne, zur Mixed Reality wieder auf. Ne? Gerade gerne meine Erfahrung, vor, vor, vor ein paar Tagen, ich war in dem Baumarkt äh, und suchte quasi einen selbstklebenden Klettverschluss. Und allein schon da äh, vor Ort ein, ein Produkt zu finden in diesen Regalen mit, mit verschiedenen Befragungen der Mitarbeiterinnen vor Ort, äh, führt nicht immer zum Erfolg. Und gerade hier könnte man diesen diesen Mix aus der aktuellen Diskussion und Retail-Media zusammen mit Augmented Reality oder Mixed Reality zusammenzubringen. Das heißt, man stellt sich nochmal vor, ich komme in diesen Baumarkt rein, ich suche über die, die Baumarkt-App äh, das Produkt und äh, es featuret direkt mir Navi Navigation durch den Markt, vielleicht sogar ein Sponsored-Ad, das von einem äh, äh, Anbieter direkt in dieser Retail-Media-Funktion genutzt wird und lotst mich dann direkt dahin und ich kann es direkt finden. Das heißt, es hat für alle Seiten neue, neue Felder, die super, super spannend werden.
0: Wow, ihr, ihr seid schon eingestiegen in aus meiner Sicht in so ein bisschen in diese sweetest-lemon-Gedanken. Also ihr ähm, seid total eingetaucht in, in Use Cases, in äh, auch schon in, in Zukunftsbilder. Äh, also von daher total, total cool. Und trotzdem würde ich tatsächlich ganz gern zu dieser offiziellen Rubrik kommen, äh, wenn das für euch okay ist ähm, und wir keinen wichtigen Punkt vergessen haben. Um wirklich nochmal zu fragen, ne? so also zusammenfassend auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist denn für euch so der stärkste Hebel, also die wirkliche Sweetest Lemon für, ja, Anwendungen, ähm, Anwendung, Marketinganwendung, ja, in einer Augmented Reality-Welt? Oh, also das, das Ding ist, es gibt, es gibt so
1: viele Facetten, ja, und ja. Ich, ich wüsste gar nicht, für was ich mich entscheide. Also ich, ich sehe in diesem, nimm dir das dein Produkt mit nach Hause und probier es bei dir zu Hause an. Färb dir deine Wände ein, bevor du, bevor du dir die Farbe bestellst. All dieses Zeug, das finde ich großartig. Auf der anderen Seite, stell dir doch einfach mal vor dass du deine IKEA Aufbauanleitung jede Art von Aufbauanleitung ja dass du die bei dir zu Hause Schritt für Schritt hast und du machst einfach nicht mehr dieses Ding dass die letzte Schraube wenn du die reindrehen willst dass du siehst dass du das untere Teil falsch rum eingeschraubt hast ja, also all diese Dinge ja es gibt so viele Facetten die die dieses stell dir das dahin in Originalgröße schaust dir von allen Seiten an wo das schon wirklich ganz einfache äh, Erlebnisse dich unfassbar
0: ja, bereichern in dem, was du, was du tun kannst, was du davon hast. Vielen Dank. Also ich finde, das zeigt super gut dieses ne, Konsumentenzentrierte, was du gerade schilderst, weil jeder kennt von uns die Situation, wo du eigentlich durchdrehen möchtest oder auch schon durchdrehst, wenn nämlich genau diese Sachen, äh, die so einfach sein sollen, nicht funktionieren, weil es doch Tücken hat. Absolut. Eine, eine
1: Idee ist mir noch eingefallen. Leider machen wir das Projekt noch nicht. Aber es gibt, es gibt einen Audiohersteller, der ist in einem wirklichen Hochpreissegment unterwegs. Und das nicht wegen Augmented Duality. Aber der hat sich bewusst dagegen entschieden, das in Stores zu machen, weil er sagt, meine Geräte sind so wertvoll, ich, ich kann die in allen Ausstattungsvarianten in keinen einzigen Shop stellen. Ich mache das aber bis China eben über über einen E-Commerce-Ansatz. Einen e mhm. und, ähm, und die Leute, weil die, die Geräte sehen auch echt gut aus, haben super schöne Alu-gebürstete Oberflächen und so weiter. Die, die Leute sind Freaks, die das kaufen. Die, die, die nehmen da auch ein bisschen Geld in die Hand. Die hätten so Bock, sich das Ding schon mal zu Hause hinzustellen. Ja, Also solche Systeme, wo, wo vielleicht auch Kleinserien auf einmal in der ganzen Welt verfügbar sind, um sie sich ins Wohnzimmer zu stellen. Das ist einfach, finde ich, schon mal großartig und ist gar kein so ein Riesenaufwand.
0: Klasse. Ja, vielen Dank. Raphael, was, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern als deine Sweetest Lemon mit auf den Weg geben?
2: Da kann ich gar nicht mehr so viel ergänzen, weil Markus da schon mit voller Leidenschaft eigentlich das, das, das Beste schon gesagt hat. Aus meiner Sicht natürlich klar, äh, auch um das Stichwort nochmal reinzuwerfen, wenn man wirklich in Omnichannel denkt, dann ist Augmented Reality hier ein, ein, ein Feature dass da Platz haben muss. Ne? Ist, äh, von 2D zu 3D, gerade das, was Markus äh, geschildert hat, der Ikea-Case, ne? am Ende merkt man dann, dass man es doch falsch gemacht hat, die Anleitung, äh, aber auch das Produkt, das heißt verschiedene Schritte, das heißt sowohl im Kaufprozess, aber auch im Service danach äh, kann Augmented Reality oder sollte Augmented Reality meiner Meinung nach jetzt schon eine Rolle spielen, um deine Marke, dein Produkt nicht nur erlebbar zu machen, nicht nur entdeckbar zu machen, sondern auch deinen ganzen Service äh, besser zu machen ähm, und dass du wirklich vor Ort bist, ohne haptisch vor Ort zu sein. Das ist wirklich so mein, es Super.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da war wirklich, also ihr habt so, so richtig schöne Bilder erzeugt bei mir. Also Raphael, dein, dein Beispiel mit dem Baumarkt 1A, das kann ich so nachvollziehen, das ist so wichtig, dieses Feature. Also jeder Aufruf, Appell an alle, Baumärkte, aber auch, ich glaube Supermärkte können sich da eins zu eins anschließen. Meldet euch bei Raphael und Genau, vielen, vielen Dank ähm, euch beiden. Es war, hat super Spaß gemacht und ich glaube, für jeden war was dabei. Von daher kommt bald wieder. Gerne, danke dir. Super. Und äh, ja, auch du, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, schön, dass du eingeschaltet hast, äh, dass du wieder mit dabei warst. Ich glaube und bin mir sicher, für dich waren auch ganz viele interessante Impulse dabei. Wenn du Marketier bist und äh, Interesse hast, melde dich wirklich, wirklich gerne bei Raphael. Oder auf let'smaclaminate.de findest du die Kontaktdaten. Und ja, wir freuen uns auf den Dialog. Ähm, bleib gesund und munter und schalte unbedingt beim nächsten Mal wieder ein bei Let's Make Lemonade.